0: açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı <gülüyor> hazırlayanlar Hasan Cenkrili yağmur Yıldırım ve Yelda köp Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda tek başımayım. Telefonun ucunda Hülya Ertaş'la birlikteyiz. Hülya daha önceden de konuk olmuştu uzun bir süre olmakla birlikte. Merhaba Hülya. Merhaba. Hülya, mimar aynı zamanda kendisini 21'den tanırsınız. Hülya ile uzun süredir gündemimizi meşgul eden, radyoda da sıklıkla konuşulan, gündemde de son zamanda... ...her gün birkaç yazıyla ya da birkaç tınıyla bir şekilde ajandamıza sızan Venedik Mimarlık Bienniali'ni konuşacağız. Venedik Mimarlık Bienniali'nin 15. beşincisi Reporting from the Front cepheden bildirmek temasıyla bildiğiniz üzere Alejandro Aravena'nın küratörlüğünde açıldı. 28 Mayıs'ta açıldı. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek Venedik'te. Ve 26'sı 27'si ön gösterimleri sırasında da Hülya'da ben de Venedik'te bulunarak sergiyi görme fırsatını bulduk. Türkiye'de de çokça konuşuluyor gerek Türkiye Pavyonu sergisiyle gerek Aravena'nın oldukça konuşulan temasıyla birlikte. Biz de radyoda tekrar bir gördükten sonra sergi üzerinden de ne gördük ne izlenimlerine sahibiz bir konuşalım dedik. Tabi bir yandan şunu da dillendirmekte fayda var. Açık radyoda da konu oldukça sıcak bir şekilde konuşuluyor özellikle Türkiye Pavyonu üzerinde. Geçtiğimiz pazartesi günü Aslı Kırbaş'ın Sanat Hayat programında Türkiye Pavyonu üzerinden... ...dönen ve Biyenler'in açılış sırasında Gül Köksal, Eray Çaylı ve Sinan Lüci konuk olmuştu Aslı'ya... ...ve yaptıkları etkinlik üzerinden Türkiye sergisi sergisiyle ilgili bir program çekmişlerdi. Onu da Açık Radyo'nun sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Çenek Bafra'nın da yine Pazarsı günkü programında da aynı şekilde... ...TEET mimarlığın kur- kurucu, sergi kurucusu olan Mimar Ekip de aynı şekilde sergiden bahsetmişti... İstersen biz seninle birlikte başlayalım yavaştan ne gördük, ne görecektik, sonrasında ne <gülüyor> çıktı gibi. E, açıkçası
1: bizim böyle bir süredir 21'de de peşinde olduğumuz birazdan mimarın sosyal sorumluluğuyla öne çıktığı, e, biçimin biraz daha geriye atıldığı, daha çok e, mimarinin bir toplumsallık üretme, o toplumsallığı besleyecek mekanları yaratma. Kapasitesine odaklanan bir mimar zaten Aravena. E, beklentim de aynen kendi mimarlığı gibi bir sergi kurmasıydı. E, o açıdan beklentilerimi ziyadesiyle karşıladığını söyleyebilirim Aravena'nın. Çok heyecan verici bir şeyle giriş alanıyla bizi karşıladıktan sonra gerek ana sergideki katılımcıların işleri... E, bu tam da bahsettiğim o toplumsallık üzerine odaklanmış çalışmalardı. Bir de tabii ki e, ülke pavyonları da böyle çok güzel bir şekilde aravenanın çağrısına yanıt vererek e, nasıl diyeyim adeta kendi ülkelerinin mikro aravenaları e, üstlenerek <gülüyor> evet. kendi bağlamlar içinden bakmışlardı. Beni çok heyecanlandırdı <gülüyor> e, açıkçası. Bu işin e, gelişmiş gelişmemiş ülke ayrımı. Yapmaksızın böyle coğrafyadan neredeyse azade bir şekilde ele alındığı böyle çok boyutlu işte ufacık bir kabinin sökülmesinden işte Taduando'nun yenileme projelerine kadar böyle çok geniş bir skalada aslında bize bir başka türlü mimarlık yapma ihtimali anlattı.
0: Bir yandan şu da var sergi çok naif bir şekilde açılıyor şu sözde açılıyor mimarlık yaşadığımız yerlere biçim vermeye dairdir. ...bundan daha komplike de değildir, bundan daha kolay da değildir. Aslında çok da net bir şekilde açılıyor ve bu açılış sözünü de bir önceki sanat bienalinden kalan... ...40 tonluk atık malzeme yeniden kullanarak yapıyor ve şu detay da çok sevimliydi. Jardin'deki bahçelerdeki ana paviyonda bu ilk söz söylüyor ve hemen ardına adım attığınız büyük salonda ki onun tepesindeki kalem işli o... ...süper şatafatlı gösterişli kubbesi çok meşhurdur. O tamamen karartılarak altında bu cepheden bildirmeye dair... ...ilk bu post-itlerle plandaki notları, whatsapp konuşmaları... ...ilk <gülüyor> hani, küratör olarak kabul edildim, ne yapsak, kimi davet etsek gibi planları... <gülüyor> ...hani bu bile araveynanın aslında tutulma dair çok iyi bir ipucu veriyor... ...ve şu da benim hoşuma gitti. Bir önceki sanat bienerinden kalan malzemeleri kullanıyor... Bir önceki sanat biyenleriyle aslında paslaşması da bir hikayenin devamı olarak da görülebilir. Tekrar aslında başa alırsak geçtiğimiz yaz ki dünyanın bütün gelecekleri temasıyla Okuyen sanat biyenleriydi. Ve aslında Walter Benjamin'den Karl Marx'a uzanan ve bugün dünya bir sis çanı ahvalinde ve büyük bir endişe içindeyiz. Bütün gelecekler neye dairdir diye hafif karamsar ama enseyi de çok da karartmayan ve aslında çok sesli... Çok maksimist bir sergiydi ve bunu onun arkasından okumak da çok tatlı oldu. Cepheden bildirmek hani tekrar bunu biraz açarsak aslında Baratta'nın, Paolo Baratta'nın, Venedik mimarlık Venedik Bienniali direktörünün de aslında bu açılıştaki sözleri de basın toplantısındaki sözleri de oydu. Aslında buna çözüm bulabilecek olan ve bugün dünyanın geldiği sosyal duruma cevap verebilecek olan da belki mimarlıktır ve belki mimarlık Bienniali'ni de böyle görmek ...gerekiyordur gibi bir sözü vardı. Hakikaten de öyle yani... ...bütün davet edilenler, bütün bu projeler... ...room for action bir hareket alanı olarak kurguladığının... ...bunun bir düşünme ve durma alanından çok bir başlangıç noktası... ...bir maratonun ilk belki startı olduğunu Aravena aylardan beri söylüyor zaten. O şekilde de okumak bence önemli diye de düşünüyorum. Projeleri de, katılımcıları da.
1: Evet, ee, yani... Pala Barat çok heyecanlanıp yaşasın Aravena, yaşasın mimarlık falan gibi evet. e, basın toplantısında bence e, bayağı heyecanlandı. Yani o heyecanı görmek de güzel. E, gene aynı basın toplantısında bence çok önemli olan bir şey vardı. E, Aravena'nın sözünü ettiği. E, bizim bu şeyle, ticari mimarlıkla asıl savaşmamız gerek. Yani corporate architecture Tam Türkçesi nasıl olur? Kurumsal mimar değil de daha ticari demek lazım belki. Yani kendi toplumsal yarar üretme ihtimalini tamamen bir kenara bırakıp saf e, özel sermayenin hizmetinde işini gören e, mimarlarla savaşmalıyız diyordu. Bence burada yani tıpkı yani sanatla bir şeylik kuracaksak, paralellik kuracaksak Nasıl ki böyle sanatın da hani gerçek bir sanat eleştirisi için sanatçının da eleştiriliyor olması lazım. Mimarlıkta da, da aynısı geçerli bence yani iyi bir mimarlık eleştirisi için mimarın da eleştirilebilir olduğunu kabul etmesi ve hani eleştirilenlerin de belki bu daha bütüncül olarak konuya yaklaşarak değerlendirmeyi
0: adet edilmesi gerekiyor diyebilirim. Kesinlikle aslında bir yandan da bu korkuluk yerine mimarları da koyduğunu Aravena'nın söyleyebiliriz. Zaten o söylediğin gibi basın toplantısında çok üzerinde durdukları ve sergide de ele aldıkları ana eleştirel temalardan birisi de banaliteydi. Ve Aravena'nın şöyle de söylediği bir söz vardı. Tam olarak hatırlamamakla çevirisini aradım az önce bulamadım ama... Şu anda biz bunları konuşurken bile milyon dolarlık bir takım sözleşmeler evet. yapılmaya devam ediyor. Biz burada yine aynı isimlerin, aynı yıldız mimarların, aynı banal projelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu enerjiyle başka şeyler yapılmalı gibi bir sözü vardı. Kesinlikle evet. çok, çok doğruydu zaten çok da alkış almıştı bir yandan. Evet. Ve burada sergi içinde ana sergiyi iki ayrı mekanda bir Arsenal'deki tersanel alanındaki 330 metrelik meşhur koridor Korderiye'deki... ...alanda bir kısmını kurgulamıştı. O daha karanlık ve biraz daha belki poetik bir sergiydi. Giardini'deki ana pavyondaki, ana pavyondaki ve ülke pavyonlarına komşu olan sergide de... ...sürdürülebilirlik, güvensizlik, trafik, kirlilik, atıklar, göç... ...doğal felaketler, enformellik, periferiler... Konut krizi ki bu son üçü özellikle ülke pavyonlarında da çok işlenen temalardı. Ve banaliteyi ana başlıkları olarak ele almıştı. Ve onların hepsine de çeşitli kolektiflerin çeşitli işleri ayrılmıştı. Bunların içinde de örneğin ben şunu gördüm. Bilmiyorum sen bunun ilgilini ne düşünüyorsun? Korderiye'deki anlatıdan farklı olarak örneğin. Ana pavyonda tam bir kalabalık estetiğini Aravena bilinçli bir tercih olarak yakalamaya çalışmış. Herkes bir arada ve herkesin... Tam bir mimarlık sergileme yöntemi olarak planlar, projeler, kesitler, maketler şeklinde bir hareket alanını bu şekilde bir sergileme yönteminin bir bilinçli bir seçimiyle örneğin kurgulamıştık ki o beni örneğin kişisel olarak yordu takip ederken. <gülüyor> Bana da
1: şöyle geldi. Sanki herkesi alanlarını tanımlamış ve sonra da bırak bırakmış. Hmm. Yani o böyle o çok güzel tuğlalara saplı şeyler vardı e, proje açıklama metinleri mesela onların dışında da Çünkü kendi projelerini anlattıkları panoları vesaireleri atmıştı ekipler yani sanki böyle şu alan sizin hani nasıl istiyorsanız hmm. demiş gibi hissettim ben yani mesela o sağ Pa'daki o bir tane şeyin e, meydanı çevreleyen e, projeyi anlatan yerleştirme Tam da böyle insanı da içine alan ve böyle çevreleyen bir yerleşimdeydi. Onu tahminim yani artık o noktada belki ekipleri ve projeleri seçti ve sonra da hani bıraktı. Çünkü hı hı. mesela kumbelanın anlatıldığı süper renkli alanı da sanki Aravena değil de ekibin kendisi
0: tasarlamış gibi hissettim ben gezerken. Ve bir yandan da tabii işler birbiriyle inanılmaz bir şekilde konuşuyor gezerken. Arsenal'de, Korderiye'deki olayı ben seviyorum. Bir koridor içinde çeşitli anlatılar üstünüze biniyor ve siz bunları görerek yürümeye devam ediyorsunuz. Pavyyonda ama gerçekten yoruldum. Hani biraz özellikle bir tercih olarak ucunu açık bırakmış ve bu hareket alanında bunlar yapıldı ve yapılıyor ve... Sanki ziyaretçilerin zihinlerinde ekilen tohumlar gibi ya da onlardan ardından pavyonlar ne koyuyoryu belki tekrar okumak gerekiyordur.
1: Ee, evet ya yani ciğer dinliği göre bence evet, biraz daha şeydi. Yani hem biraz daha aydınlıktı. E, sanki biraz daha umut doluydu gibi de hissettim. Belki şeyden havasındandır. E, ama o şey... Çok seslilik ve herkesin kendi kafasına göre takılması olarak tarif edebileceğim durum e, ciğerliğinde de devam ediyordu. E, şeyi ben mesela ya, senin tariflediğin kadar çok hissetmedim. Hani bu sorunları şurada işte banalliği, işte kirliliği, çöpürmek, işte güvensizliği falan da ciğerliğini de ele alalım. Şeyini çok hissetmedim. Çünkü bir yandan da aslında... Yani Aravena'nın cepheler olarak verdiği o liste hı. doğal olarak çok birbiri içine geçmiş hı hı. şeyleri de birlikte barındırıyor. Yani işte ne bileyim ben sürdürülebilirlikle trafik bir aradı. E, var işte güvensizlikle konut sorunu da üst üste binebilir. Yani böyle bir aslında tabii ki herkesin e, karşısına bir şey problem seti olarak aldığı şey tabii ki çok boyutlu. E, onun içinde de o şey... E, Ayrışmayı çok hissetmiyorsun ve onu çok hissetmediğin için de tam da senin söylediğin gibi işlerin birbiriyle konuşuyor olmalarını doğrudan sağlamış oluyor Aravena'da bir yandan.
0: Evet bir de senin de 21'de nefis bir yazın çıktı ve hani bunu sana önceden de söylemiştim burada da tekrar dillendirmek isterim hani bana en kendime yakın bulduğum samimi bulduğum. ...eleştirilerden birisiydi. 21 sitesi üzerinden de Hülya'nın izlenim yazısına ulaşabilirsiniz. Orada da uzun bir şekilde açıklayıp yorumlarını belirtiyor aynı şekilde. Burada bir yandan sosyal sorunları alırken... ...çok ince bir çizgiyle birlikte bu gece konda estetiğine düşme ihtimaliniz de var. Ve bunu hiç yapmadan çok güzel bir şekilde bu projeler sunulabiliyor. Senin de uzunca bahsettiğin de bir durumdu bu. Hani o... ...ötekileştirmeden ya da ötekileştirmenin estetiğine ya da ajitasyonuna da kapılmadan durum budur deyip... ...hani orada bir köy var uzakta ve o köy için biz gelip mimarlar bunu yaptık demeden... ...senin de yazından şekilde bahsettiğin gibi aslında o cephe burada da var, orada da var. Herhangi bir cephenin olduğu bir coğrafyadan ya da belki bu cephelerin ayrıklığından bahsedemeyiz diyerek... ...bunu da görmek iyiydi yani sadece konut sorundan ya da atıktan ibaret değildir. Belki söylediğin ona da bağlanabilir. Bu kadar ayrı, ayrık ayrık olmaması temaların.
1: Evet. Yani böyle birkaç böyle proje panosunda çok net yazan hani sorunumuz fakirlik değil eşitsizlik Güzel. lafı beni çok açıkçası etkiledi. Yani çünkü hani evet dünya yokluk içinde olabilir. Hepimiz yokluk içinde yaşayabiliriz. Hani bu yokluğu da paylaşabiliriz. O zaman belki zaten bu çok büyük bir sorun değil ama bir grup insanın neden çok daha iyi durumda ve bir grup insanın neden çok daha kötü durumda yaşıyor olduğunun mantıklı bir açıklaması yok. Ve hani bunun da kapitalizmin kendi içinden ya da neoliberalizmin kendi içinden mantıklı bir açıklamanın üretilebilmesi ne yazık ki mümkün görünmüyor. E bu durumda da hani biz işte ne yapacağız? Tamam işte durum bu. Ee, hadi, business as usual hı hı. bildiğimiz gibi işimizi yapmaya devam mı edeceğiz? Ee, yoksa bu durumu değiştirecek e, ve bu eşitsizliği, fakirliği değil yani eşitsizliği ortadan kaldırmaya aracılık ede- edecek şeylerimi yapacağız. Hı hı. Ee, bunun seçimini yapması gerektiğini söylüyordum mimarım. Gene aynı o açılıştaki basın toplantısında söylediği şey bence harikaydı çünkü bu Biennale'i gezdikten sonra mimarların bu tarz işler yapmamaları için bahaneleri kalmamasını istiyorum. Gibi bir <gülüyor>
0: evet, söyledi. evet, evet, evet. Yani öyle
1: bir aslında hafif bir cesaret verme e, girişimi olarak da okunabilir bu Biennale. Ee, yani bir yandan da Aravena gibi popüler olmaya başlamış yeni ama görüşleri konvansiyonel yani bildiğimiz mimarlık yapma biçimlerinin dışında kalan birisinin hem de Latin Amerika'dan çıkıp gelip de Avrupa'nın ortasında mimarlık ortamının en önemli etkinliğinin içine düşürülmesi de bir yandan tesadüf değil bence yani hani tabii ki Benedikti Yeneli şey düşünmüş olabilir yani aa bu bu adam popüler olmaya başladı Bunun işleri satıyor aa biz seçtik Peter de aldı süper işte bilet satışlarında Tavan yapacağız, sponsor görüşmelerimiz de harika gidecek falan diye düşünmüş olabiliyoruz tabii ki. <gülüyor> nedir nedir. Ee, Ama t- yani elimizde <gülüyor> bunlar var. Ee, bence mutlu olmaya da yeter yani. Çünkü hatırlıyorsam Ricky Burdut'un 2010'daydı galiba. Ee, yaptığı şey, e, Urban Ejler ve işte hatta o zamanlarda yaptığı Venedik Mimarlık Beyneli küratörlüğü şehre bakışta bir kırmaya yol açmıştı. Demek ki böyle Venedik Mimarlık de öyle hiçbir işe yaramayan, işte kendi kendine mimarların oturup çalış söylediği bir alan olmayabilir de. Dolayısıyla burada bir nasıl diyeyim, mimarlık öğrencilerinin içinde bir kıvılcım yakabilir. İşte gezen ee, oturmuş ofislerin sahipleri olan mimarların kafasında ya biz bu projeyi böyle yapmıştık ama acaba milletin canına okumuş muyduk? Hay Allah dedirtebilir. Yani böyle bir takım şeyleri başlatabilir diye düşünüyorum. Belki hani umuyorum da. <gülüyor>
0: Kendisini bir hareket odası olarak addeden niteliği umuyoruz ki burada tekrar devam edecektir. Bir yandan şuna da bağlamak ...ya da o şekilde okumak bana çok keyifli de geliyor. Mimarlık Biennale'leri her ne kadar 1980 yılında Venedik Mimarlık Biennale ismiyle başlıyor olsa da... ...ilk olarak 1975 yılında Aproposito del Molinostaki, Molinostaki'ye dair isimli bir sergi yapılıyor. Ve bu ilk mimarlık sergisi olarak addediliyor. Sebebi de 1968 yılında çok şiddetli öğrenci ayaklanmaları oluyor. Ve Venedik, Mimarl- Venedik Sanat Biennale'nde hedef alan bu... Protestoların bir kısmı da Biennale'lerin sergilerin, Venedik'teki serginin çok halktan kopuk olduğunu, sosyal sorunlardan kopuk olduğunu ve çok farklı bir konumda olduğunu söyleyerek eleştiriyorlardı. Ve hatta o kadar şiddetli protestolar yaşandı ki o sene Biennale açılmamıştı ve birkaç yıl boyunca kapalı kaldı. Bunun hemen ardından da dönemin direktörleri... Gelip bir takım mimarlara ya sorunları çözecek olan en sosyal olarak bunların üzerine konuşabileceğimiz disiplin sanıyoruz ki mimarlık bir sergi mi yapsak gibi bir öneriyle gelmişlerdi. Ve hani bu aslında Aravena'nın sergisinin sonundaki umut ve aslında tekrar bunu göreve çağırma ve sosyalliği düşünme hali, dünyanın ahvalini düşünme hali bana biraz onu da düşündürmüştü. Hani böyle tatlı bir gülümsemeyle de sergi bitiyor ve hakikaten bir hareket odası olarak da bir... İnsan etrafına da bakmak istiyor. Ve sonrasında burada da konuşmak istiyor gelip gördükten sonra. Evet. Tabi Aravena'nın bu sözüne ülke pavyonları da kayıtsız kalmayarak Hülya'nın da söylediği gibi bir şekilde aslında bu cepheden bildirme temasına ekleniyorlar genel olarak. Ki Altın Aslan ödülünü alan İspanya'nın Unfinished sergisi örneğin bu da çok yazıldı çizildi. 2008 ekonomik krizinden sonra bitmemişlik üzerinden ya da bu kriz içinde devam etmekte olan yapılara bir şekilde değiyor. Özellikle konut krizi üzerine çok fazla sergi gördüm. Finlandiya'da, Almanya'da, Hollanda'da direkt sığınmacı mülteci sorunu üzerine bu sınırlar, geçicilik, yer kavramı, ev kavramı. Hani konuttan ziyade aslında yuva benimseme, haymat örneğin o senin yazında da bahsettiğin Almanya'da o çok irdelenmişti. Hatta Türkler üzerinde de serginin büyük bir çoğunluğu söz söylemekteydi. Onları çok görüyoruz. Ee, İngiltere, Fransa gibi kimi ülkelerde özellikle bu... ...ev bileşenleri, konut bileşenleri, müştereklik üzerine işler vardı. Daha geleneksel yapım tekniklerinin daha sanal üretim teknolojisiyle birleşmesi üzerine işler vardı ki... ...Altın Aslan'ı ana sergide alanlardan birisi de Paraguaylı ekip de buna benzer bir iş yapmıştı. İsviçre pavyonu gibi... Japonya Kore gibi yine kendi mizah anlayışlar, anlayışlarıyla bu sorunu hafif daha oyuncu bir şekilde ya da daha örneğin deprem sonrasında altın aslan ödülü Chipperfield'ın bir yerlerinde Japonya almıştı. O sergiyi hatırlatır bir şekilde. Tsunami'den sonra ne yapılabilir katılımcı olarak depremden sonra üzerine yine kendi söz söyleme üsluplarına uygun sergiler de gördük. Tayland örneği yine aynı şekilde onunla paslaşabilecek 6.3 şiddetindeki depremin ardından tekrar... Okul inşasının nasıl kolektif olarak yürütüldüğüne ve nasıl bir sonuç çıkabildiğine dair işleri vardı. Çok hani böyle aslında ilginç işlerin de olduğu ve katılımcı da projelerin ön plana çıkarıldığı genel olarak pavyonlar vardı. Çok ilgisizler de vardı senin de dediğin gibi.
1: Evet ya yani ben böyle bir, bir iki tane meseleyi de dahil ederek gitmek istiyorum. Yani ülke pavyonlarında hani belki Aravena'nın dahil et, ederken o netlikte yapmadığı... İnşaat sürecindeki mimarın sorumluluğunu direkt odamla alan ve hani kim yapıyor bu binaları hani hangi şartlarda yapıyor yu böyle biraz zayıf bir temsille gösteren Polonya pavyonu
0: Polonya pavyonu, dedi. evet fair building adil bina çantas şu anda yan koltuğunda duruyor <gülüyor>
1: evet yani şey çok güzeldi fikir çok güzeldi yani nasıl böyle şimdi bu yeni kahve zincirleri ...bizi böyle şeye itiyorsa... ...hani adil kahve çiketerim... ...işte böyle biz, bizim içtiğimiz kahve için... ...bir sürü insan çok kötü koşullarda... ...çalışıyor olmasına itiyorsa... ...bunu böyle... ...benzer bir bilinci mimara... ...oturtarak hani böyle bir... E, ...her hareketinden... ...işte bu, bu sektörün içindeki... ...her türden varoluşundan... ...sorumlu olmayı çağırıyordu. Malzeme konusu da bence benzer şekilde... Ilgisi. ...yani sen tutukta ...hani... Uzak bir yerde orada yerel bir takım şeyler yapma biçimleri işte malzemeler vesairemi kullanmayı tercih edeceksin yoksa işte PVC pencere doğramasını getireceksin oraya yani bunların hepsi şeye dahil mesleğin içine dahil yani o açıdan da şey çok güzeldi yani sorumluluğu genişleterek aslında mesleğin tarifini de genişletiyordunuz yani bir yandan şey gibi görünüyor. Hani böyle sırtına çok yük bindiriyormuş gibi görünüyor. Hı hı. Ama öte yandan da sanki bu böyle şeyi, parametreler çoğaldıkça yaptığın tasarımın kıymeti artar ya, onun gibi bir, bir duruma geliyor. yani Sorumlu, Daha fazla şeyden sorumlusun. Dolayısıyla parametrelerin gittikçe daha fazla çoğalıyor. Bu ortam içinde de hareket etme biçiminde aslında daha yaratıcı olmaya çok daha müsait hale geliyor. Evet. Ee, gördüğümüz projelerde zaten bunu ispat ediyordu. Yani o şeyin e, sosyal tasarım diyeyim e, e, kısaca onun böyle bir şey e, beceriksizce e, bir araya getirilmiş bir mimarlık türü e, olarak <gülüyor> aşağı görülmesinde resmen böyle yalanlıyordu gibi.
0: Güzel sürenin sonuna geliyoruz da son birkaç dakikada istersen Türkiye pariyonundan bahsedelim. Radyoda da çok bahsedildi biz de ara ara programlarda çok konuştuk. Hep en azından sergi ekibi de sergi açılmadı, sergi görülmeden konuşuluyor, dinliyordu. En azından sergi gördükten sonra ne diyebilirsin? Son birkaç dakikada onu alayım.
1: Tamam. Ee, ya, Türkiye pavuunu e, böyle çok yüksek seviyeli bir soyutlama işi olarak e, vardı Arsenal'de. E, sanırım böyle e, şey sergi ekibi de kendi daha önceki bir tecrübelerinden işte bir noktada zaten herkes yoruluyor. E, şuraya da güzel bir şey koyalım da hani geçerken fotoğrafını çeksinler diye düşünmüş olsa gerek e, sanırım. Yenelin e, açılıp açılmamasının, tavyonun tartışılmasıyla bir nasıl diyeyim alakası yok. Yani şöyle ki zaten projenin kendi süreci yeterince karmaşık olduğu için. Nesnenin kendisinin görülüp görülmemesi bence onun tartışılması için gerekli bir ön koşul değildi. Ee, ama yine de neyse madem hani görmeden konuşmayın e, deniyor. Şimdi gördükten sonra da diyebiliriz ki e, Halit tersanelerinde proje yapmakta olan e, TEP mimarlığın ve ne diye Halit tersanelerindeki atıkları bir araya getirip koydukları başlarda bir en iyi kelimeyi bu olarak buldum o yüzden değiştiremeyeceğim. Bir şekil olarak orada duruyordu. Yani şekili özellikle kullanıyorum biçim yerine. Çünkü biçimin biraz daha sanki altında anlam yüklüymüş gibi geliyor. O yüzden şekil kelimesini tercih ediyorum. Çünkü ne kendi tarifledikleri sınır aşımı vesaire gibi şeyleri ne de işte iki ülke arasında bilgi taşıma, bilgi transferi, ortak dil gibi şeyler hissetmiyorduk. Bu zaten hani nesnenin ne olduğunu da belki kısaca tarifleyeyim. Bu böyle tavana asılı e, gemi parçalarından mürekkep bir yerleştirme. Bayağı da büyük. E, ama bu parçalar yani zaten tabii doğal olarak yüzmüyor. E, hani nasıl bir yani gemi yapma bilgi birikimini transfer etmiyor demek ki. E, parçalar da bir araya gelmemiş falan böyle bir benim tam olarak anlayamadığım bir sanat nesnesine açıkçası dönüşüyor. E, işte Ben zaten ne anlarım sanattan? hani anlamanda gerekmiyor büyük ihtimalle ama e, öte yandan da şeyi çok kıymetli buluyorum. Bütün bu tartışmaları yani onların yenal müellisi olarak açıklanmalarıyla birlikte başlayan işte Haliç Tersanesi müellifliklerinin paralelliği Dolayısıyla da başlayan <gülüyor> tartışmaların e, harika gittiğini düşünüyorum. E, ve iyi ve canlı yani... bir
0: diyalog ortamı da olması. Sürenin sonuna geliyoruz ve aşıyoruz tamam. aslında bu arada çok özür dilerim.
1: Tamam. E, dolayısıyla daha yani nasıl diyeyim bu, bu başlarda daha çok su kaldırır. E, daha da çok konuşacağız gibi duruyor. E, çünkü bunları konuşmazsak ileride e, yani... Bugün genç olan herkesin ileride başına gelebilecek bir durum yani bir gün bir büyük yatırımcı kapınızı çaldığında ne yapacaksınız? Bu sorunun cevabını mimarlık ortamının bulması gerekiyor. Bunu bulmak için de bence çok verimli bir toprak ee, şu anda Haliç Tersaneleri ve BNR Tartışması.
0: Güzel. Üzerine çok söz söylenebilecek olan bir yerde bitirdin aslında. Devam edelim diyelim çünkü süreyi fazlasıyla açtık. Çok teşekkürler Hülya. Hülya Taşla birlikte Venedik mimarlık biyenlerini değerlendirdik. Devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ben yağmur yıldırım. Açık mimarlı dinlediniz <gülüyor> sevgiler. Açık mimarlı. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerili yağmur Yıldırım ve Yelta kö katkılarından dolayı Kaebodura teşekkür ederiz açık radyo program destekçisi olun Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.